0: Redaktor zahraniční rubriky novinek Alex Švamberg vítá posluchače u dalšího pokračování podcastu Zbytečná válka v době, kdy boje už trvají přes pět měsíců. Hostem je politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě věnuje Ukrajině. Dobrý den a děkuji za pozvání. Sám jste na rozdíl od čekal, že ruskou Ukrajinu napadne. Překvapilo vás něco v konfliktu?
1: Ano i ne. Ta moje předzvěz z toho, že Rusko zautočí, vycházela z určitého pesimismu a možná i z, i z té naděje, že, že mi to nevíde, ale eh, bohužel eh, stalo se, co se stalo. Eh, tam bohužel Vladimír Putin k tomu dlouhodobě směřuje i tím, jakým způsobem se vyjadřoval eh, k Ukrajině už eh, před eh, vlastně tím únorem, eh, tak, jak to probíhalo od roku 2014. Přesto ten konflikt mě překvapil svoji intenzitou. Opravdu jsem nečekal, že ta ofenziva bude takhle masivní a že bude bohužel zahrnovat i útoky na civilní obyvatelstvo. V tomto směru jsem z toho byl nejenom překvapen, ale zděšen, asi jako většina lidí u nás a bohužel tyto věci ale jsou součástí, teda současných konfliktů, které vidíme i někde jinde ve světě v rozvojových zemích, o kterých jsme si ani jako nesnili, že budou za za našimi
0: dveřmi. Ono se už dlouhodobě říkalo, že se stírá rozdíl mezi frontou a Týlem. A Rusové nám to nyní hodně ukazují.
1: Je to to moderní konflikt v tom pravém slova smyslu, vedený, vedený všemi možnými prostředky.
0: Ale v poslední době přece jenom se situace na frontě stabilizovala od dobytí Severodoněcku a Lisičanskou rusové téměř nepostoupili s výjimkou tuším ovládnutí vuhlehyrské tepelné elektrárny. Naopak Ukrajinci se zase pokouší o už několik týdnů o postup směrem na Kherson. Máte pocit, že to je nějaký klid před bouří, že to může ještě přejít do toho, divokého boje, mnohem ostřejšího, nebo že už to zůstane u té opotřebovávací války? Velmi dobrá otázka. Tam je
1: nutné do toho zakalkulovat možnosti, které mají obě dvě strany a zejména cíle, které mají obě dvě strany. Ruská strana permanentně, jak si tvrdí, že jim jde hlavně o ty území, která jsou spojená s konceptem Novoruska. Možná se k tomu později dostanem tomu geografickému vymezení. Tomu vlastně to dokládá i ta intenzita, zejména v těch východních vlastních, nebo respektive v Doněcké a Luhanské oblasti, snaha opravdu ovládnout za každou cenu, každý, každý pít země, každou pít země Sám jste zmínil, oni postupují velmi pomalu, ale zároveň si nemyslím, že by to znamenalo, že už to tam směřuje k nějakému klidu. Stejně tak ukrajinské cíle jsou stále avizovány kompletní osvobození území Ukrajiny, což se možná jeví jako nereálné, ale zároveň z hlediska politického pro současného prezidenta Zelenského vlastně není jiná alternativa. V veri stále je nakloněno k tomu, že, že ta území by měla být vrácena zpátky. Asi
0: 84 v tom průzkumu, říkalo, že odmítá kompromis typu území za mír.
1: – Je to tak. Samozřejmě vzal bych to možná s rezervou. Hodně otázka, z jakých okolností se jí to ptali, jak přesně zněla ta otázka v tom, v tom dotazníku. Je to je o to potom vlastně to v jednání nebo případná jednání o ukončení toho konfliktu, tak je o tom, kdo vlastně dává do, jakou, do té sásky vlastně jaké, jaké si jaké možnosti nabídky a k tomu vlastně předchází i ta retorika. Takže proto vlastně oni oba dva lídři postupují tím maximalistickým způsobem, to znamená, ty požadavky jsou z jejich strany jasně dané. Co se samozřejmě změnilo, už tolik nerezonuje ten původní Putinův žargon o denacizaci a demilitarizaci a tak dále. Sem tam to ještě někdo zmíní, Lavrov, ale už to není úplně jasný, jasný cíl, tak jak to bylo v dřívejších, v začátku toho konfliktu, tak dá se předpokládat, že se to skutečně začne omezovat na to vymezení toho území, které bude vlastně v té sásce, v tom finálním ukončení toho konfliktu. Vy ale
0: zmiňujete Novorusko, což je rozhodně větší oblast, než Putinem zmiňovaná pomoc s ovládnutím nebo, jak Putin říkal, s osvobozením samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky. A zahrnuje to vlastně i ty oblasti, kudy vede pozemní cesta na Krym. Jak byste jako to viděl? Máte pocit, hmm. že tedy jde o větší oblast než jenom DNR a
1: LNR? Ja, Myslím, že i tohle jsem nám mnohokrát komentoval, že tím jasným cílem, mi přijde i reálným, bylo právě sjednocení Krymu a vlastně území Ruska, Ruské federace, to je pozemní cestou. A že už mají tam... dost dlouho. V tuto chvíli ano, ale stále nemají, podkrom, ta oblast je geograficky totiž velmi specifická v tom, že to je rovina, tam není jako jasná přirozená hranice, tu by mohl tvořit třeba, mohla tvořit řeka Děpr, Zároveň je tam vlastně spousta měst nebo částí v té oblasti, které jsou jako čistě ukrajinské a je teda i vlastně potřeba, myslím tím opravdu etnicky a historicky, jo? ať už můžeme mluvit o nějakých konceptech znamená, kozáků. A proto, proto si myslím, že tady není úplně jasné, kde vede ta přesná linie toho Novoruska. Každopádně rád bych zmínil, že kromě Doněcké a Luhanské oblasti, tak o co Rusům opravdu hodně jde, tak je to připojení záporušské, případně chersonské oblasti, kterým by si pojistili jo, ten podbřišek Ukrajiny, který vlastně slouží k tomu pozemnímu spojení s Krymem. Také jsem často komentoval, hodně důležitá záležitost je voda na Krym a to je vlastně potřeba ovládat právě tu část záporovské oblasti, která vlastně tam přesto verou ty kanály. No, a, ten taky kanál. he, a
0: taky Kherson.
1: A samozřejmě Kherson, který je ten předpolím. No.
0: Takže co chce Rusko, asi je z toho jasné. No, já bych to ještě doplnil. Já si myslím,
1: teď už nejde jenom o to území. Já samozřejmě jako z geografického hlediska v území a teritorium považuji za jako ten legitimní cíl, ale zároveň doplňuji vlastně automaticky a někdy to, někdy to jako dávám na, na, na první místo, to je jaksi... Putin chce mít slabou Ukrajinu. on chce mít, jaksi, Nebo žádnou. Nebo žádnou Ukrajinu. On chce mít to území, jako ne třeba plně pod kontrolou z jako fyzické kontroly, ale jemu jde o i ostřeho režimu. A tam může nastat v momentu, kdy prostě dlouhodobě se prezidentu zelenskému nebude dařit, jak si stabilizovat ať už ten konflikt, anebo ekonomiku a to je samozřejmě další, jako podle mě, legitimní cíl, ne legitimní ve smyslu práva, ale jako ve smyslu nějakého jako reálného dosažení jako cílů Vladimíra Putina. Takže tam v podstatě o co může jít dlouhodobě je ten konflikt neukončovat definitivně, prostě nechat nějakou linii, která bude tak, jak to bylo od roku 2014 v případě těch těch dvou lidových republik Doněcké a Luhanské a prostě nedovolit Ukrajině svobodný mírový vývoj, který by mohl vést prosperitě a samozřejmě integraci Ukrajiny do do Euroatlanty. Struktur.
0: Na druhou stranu ukrajinské vedení dává v posledních týdnech jednoznačně najevo, že chce osvobodit celé území, včetně oblastí, které nemělo pod kontrolou před vpádem Ruska, tedy ty části Doněcké a Luhanské oblasti a anektovaný Krym. Myslíte si, že to je reálně řečený cíl, anebo že to je? do určité míry říkané, že to na ty lidi zapůsobí. –
1: Myslím, že prezident Zelensky nemůže říkat zatím jiný cíl. Jo? On, on opravdu musí jakožto prezident země trvat na územní integritě a v zásadě má proto i mezinárodní podporu, protože za něm stojí mezinárodní právo. Takže v zásadě říkat to musí. Co je reálné nebo nereálné, to je právě ta otázka těch možností technických třeba v ekonomických, vojenských a tak dále, které Ukrajina má. Pokud se ptáte na mě osobně na můj ano. názor, tak z mého pohledu si myslím, že to možné není. Zejména myslím na téma Krymu, protože to je pro Rusko a Rusy téma identity. Dokážu si představit, že, že dojde k nějakém konsenzu ohledně, nebo kompromisu ohledně těch doněckých Luanských oblastí nebo dalších dobitých území, které budou buď nějakými de facto státy nebo budou nějakými řekněme, volně přidruženými státy Ukrajiny. Těžko říct, kam dospěje ta válka a ty dohody. Ale Krym... Prostě už je v tuhle chvíli integrální součástí Ruské federace podle ruských zákonů. A zejména bych zúraznil, že pro Rusy je Krim opravdu otázkou, řekněme, nejenom historickou, tam se můžeme bavit o tom teda, ale co to znamená, že, no. že Krim je ruský, když, se, když v podstatě byl dříve tatarský, že jo, nebo turecký, turecký jo. takže uh, tam je otázka prostě nějakého narrativu, který si ty rusové vymysleli a uh, kterými, s kterým důraznují vlastně ten svůj nárok na, na ten Krim. A tam bych uh, opravdu uh, jak si předvídal, že pokud by Ukrajina, chtěla dobít zpátky krém, tak by Rusko nasadilo veškeré prostředky, aby to, a tím myslím, opravdu veškeré, aby se tak nestalo.
0: Ovšem, jak bude stávající ukrajinské vedení vysvětlovat obyvatelům, že teda jako se sice má osvobodit celá země, ale že to nepůjde, když tak vehementně prosazovalo právě tento koncept. Hmm. Um, já myslím, že uh,
1: Vždycky válka končí nějakým kompromise. kompromisem jo? a myslím, že i ve finále uh, ukrajinské obyvatelstvo, pokud ta válka bude trvat ještě další několik měsíců, uh, bude vyčerpávat tu zemi. Uh, samozřejmě je to svým způsobem pojítko ukrajinské společnosti, ale umím si představit, že přijde ta únava a nakonec ta rezignace toho, že nechme ten Krim za cenu toho, že ten zbytek bude já. náš. A, za, a pozor, tam jsou ještě důležitý další jiný ještě požadavky, to je například očkodnění. No? Kdo bude nést odpovědnost a náklady na rekonstrukci uh, zničené infrastruktury a zničených životů lidských. Takže uh, hodně bude záležet, co dalšího se podaří prezidentu zemskému získat a jak to teda bude argumentovat potom.
0: No já, když jsem mluvil s jednou z těch běženkyň, a uh, Právě na to téma, že Kyjev deklaroval ten cíl osvobodit veškerá hmm. území, tak s takým fatalistickým povzdechem řekla, ale to bude dlouhá válka. A byla z toho cítit ta únava. Nemůže ta únava vlastně začít podkopávat tu Ukrajinu? Hmm. Jako teď nemluvím jako tu rétoriku hmm. vedení nebo hmm. vojenského velení, hmm. Ta je jedna věc, ale druhá odhodlání těch vojáků na frontě taky, ale samozřejmě s postupným počtem obětí, kterých přibývá, může to odhodlání těch dalších lidí klesat.
1: Určitě ano. My hovoříme o zvané společenské mobilizaci nebo politické mobilizaci obyvatelstva, která je vedena mnoha nástroji Samozřejmě nacionalismus je jedním z nich, ale i ten podsednější ohrožení, fyzického ohrožení, zároveň nějakých ekonomických motivů. Je toho tam více, co, co je vlastně důležité, že ty lidi takzvaně spojuje, co spojuje a jakým způsobem je, vlastně jim vymezuje nějakou budoucnost, nějaké směřování. A pokud jde o válku, tak je to samozřejmě ta otázka toho národního cítění, to je jestli teda skutečně budou moct žít ve svobodné zemi bez teda ruského vlivu, ale zároveň tam musí být i ty, ty další si významné proměny, jako, jako je třeba právě už nějaká ekonomická stabilita, no, nějaké kulturní, v, v kulturní prvky a tak dále. Takže moje odpověď, jsem začal možná trochu obecně, je, že ano, cítím také podobně jako vaše tak si respondentka, že ta únava může přijít a možná rovnou bych dodal, že nejenom na Ukrajince, ale i na celou Evropu, která podporuje, a vlastně třeba i Ameriku, která podporuje Ukrajinu. A v právě momentu, kdy může dojít nějakému jednání, tak i právě Západ může více tlačit na prezidenta Zelenského, aby byl ochotný k ústupkům, protože už vlastně... I pro nás jo, to může být dlouhé a, a bolestivé.
0: Upřímně řečeno, nemůžeme při veškeré podpoře Ukrajiny a Kijeva a veškerému odmítání ruské agrese, nemůžeme zase dávat ukrajinskému velení Biankošek.
1: Přesně tak, přesně tak. Já myslím, že ta podpora, kterou my tam dáváme, hodně pramení z podstaty nějaké naší kultury, naší civilizace, protože cítíme, že, že, že je ohrožována v tuto chvíli. A je to i něco, co nás vlastně semklo, ale upřímně myslím, že i v tomhle případě jsou určité meze toho, kam až ta podpora může, může dojít.
0: A kde vidíte ty meze na té straně těch Ukrajinců? Protože ty meze hmm. u nás, to můžeme vidět na vyjádření různých opozičních politiků, hmm. I když zatím stále je ta podpora docela velká, protože ještě populisté nezvedli to, co by normálně zvedli. Ale jak dlouho si myslíte, že to může snášet ta ukrajinská společnost?
1: Víte, myslím, že, že ta válka ty Ukrajince nejenom, nejenom stmelila, ale dala jim i nový jako smysl pro, pro nejme, jak to řek, další bytí, to je že pokud tam existovaly nějaké proudy, které a nebylo jich, jako, nebyly, nebyly slabé vůbec, jo, to jest, které volily po určité neutralitě, chápaly tu specifickou geografickou polu Ukrajiny mezi východem a západem, byly tam, když byly volby, ať už prezidentské, parlamentní před rokem 2014, tak bylo mnoho lidí, kteří proudu volili i takzvaně proruské, tím nebylo myšleno vůbec, že chtěli sjednocení s Ruskem, ale chtěli prostě normální vztahy s Ruskem A to se jako významně významně proměnilo. A myslím teda, že si tohle může hrát velkou roli. Tím mobilizaci těch Ukrajinců, jo? že to skutečně může může vlastně dlouho překonávat i ty útrapy, které oni oni zažívají. Neptejte se mě, prosím, na čas, já opravdu nevím, jestli to bude třeba tři měsíce, půl roku, rok, dva roky. Myslím, že to může být i postupné. Jo? Že, no to, že ta eroze, eroze bývá postupná. postupná, a samozřejmě může být hodně spojena i s řekněme, nějakými politickými změnami na ukrajinské scéně může se tam objevit říkajme, někdo z opozice, kdo nemyslím jako ruský, ale někdo, kdo už vlastně bude prezidentu Zelenskému tu, jo, v tuhle chvíli zcela neomezenou moc skoro jo, nahlodávat. Takže je tam, je tam zase spousta jaksi, možných scénářů, které, které můžou nastat A ta únava, Přijde. Přijde a bude dána opravdu tím, jak se jak spousta mladých lidí, mužů že jo, ve věku 18 prostě bude muset na tu frontu. Ty ztráty tam jsou obrovské, budou narůstat a to skutečně může být na jednu stranu. To vymezení se vůči Rusku, může to posilovat to vymezení, ale zároveň to může vlastně i způsobovat tu
0: větší a větší únavu. Protože také samozřejmě hmm. jsou i muži, hmm. kteří... Místo toho, aby odhodlaně bránili vlast, tak se návratu na Ukrajinu raději vyhýbají. Odhodlaně odjeli, ano. Já bych ještě možná dal takovou paralelu, která samozřejmě
1: není ve všech ohledech asi nějak jako podobná, ale když proběhl před dvěma roky konflikt mezi Azerbajdžánem a Armény, návrhním Karabachu, tak se a Arméni prohráli ten konflikt, tak se také předvídalo, že jak si prezident Bašiněn prostě to neustojí. Jo? A zároveň pak proběhly nové volby a on v suveréně vyhrál. To znamená, že, že to obyvatelstvo. Na první pohled podle všech průzkumů byli všichni mobilizovaní, nesouhlasili s těmi ústupky, tak pak najednou, když když přišly volby, tak se ukázalo, že že oni jsou radši za ten mír, který tam tam byl svým způsobem vnucen za obrovské ústupky, za velké ztráty počtu těch vojáků, kteří zahynuli v tom posledním konfliktu, ale ale bylo to něco, co se ukázalo, že že ta společnost je asi unavená tím konfliktem už.
0: a myslíte si, že ty Ukrajinci při té přeci jenom nakonec se objevivší únavě budou třeba mít chuť dobývat i ten zničený Donbas, když pomineme tedy Krym. Vlastně, protože já si pamatuju z doby před válkou, že někteří říkali, ale čertvem Donbas hlavně, aby byl mír, my ho nemusíme mít. Víte,
1: Donbas bylo ekonomické a politi- Parvon sídelní jádro Ukrajiny, Kromě Kěva. Samozřejmě, to je takový ten, to, to, to přirozené těžiště, které leží ještě tak ideálně jako ve středu ukrajiny, ale pak to je ten východ, který jako populačně velmi silný, takže já bych byl velmi opatrný, jako říct, nechme ten Donbass být, ale teď my máme jako tisíce, 100 000 uprchlíků jako z toho východu, který čeká, jestli teda se budou moc vrátit do svých domovů. Jo, takže to nebude úplně jednoduché odevzdání. Jo, ta situace třeba na Krymu je jiná. Tam těch Ukrajinců bylo relativně málo, kteří odešli. v e, někteří zůstali, dobře také, se hodně mluví o tom, že tam je pošlapává, jsou tam po šlapávány práva Ukrajinců nebo krymských Tatarů, ale rozhodně ta vůle dobývat ten Krém bude jako menší než v tom případě toho Rombasu. Takže já bych úplně jako neviděl jako jednoduché rozhodnutí vzdát se těch jako dobitých a zničených území, až už Mariupol nebo nebo opravdu teď třeba seterovně tak jsem, dále. Ale... Já jsem
0: myslel spíš ty oblasti, které byly pod kontrolou separatistů. Už před Ještě před Ještě hmm. uh, před tou invazí. Já hmm. jsem nemyslel ty, které byly dobitý hmm. teď, ale Prostě.
1: Hmm. Ale stále, stále mluvíme o, o spoustě lidí, kteří tam ano, mají milionech. majetky, milio, jo, opravdu miliony. Já jsem řekl 100 tisíc a se to dotýká milionů lidí, takže...
0: Uh... I, I na té, podotýkám pro posluchače, i na té část, na na menší části kontrolované separatisty hmm. před válkou šlo o miliony ano, lidí. Ano, ano, přesně tak. A my samozřejmě
1: máme omezené znalosti toho, jak si, jestli oni souhlasili s tou okupační zprávou nebo nesouhlasili. Ty průzkumy, které tam odsud přicházely, nebo výsledky voleb byly jako naprosto neseriózní. Takže... Ale,
0: ale o něčem vypovídá, že myslím asi 700 tisíc těch lidí si požádalo o ruské občanství, hmm. což ovšem je, je menšina. Protože se vždycky vždy Moskva zdůrazňovala, kolik jich požádalo a ne nezdůrazňovala, kolik milionů nepožádalo. Tak. Já bych tohle číslo asi jako stotožnil
1: zhruba s tím podílem Rusů a teď opravdu etnických Rusů, kteří v té oblasti žili před rokem 2014 ty dvě oblasti, Luhanská a Donická, měly opravdu větší zastoupení populace pro ruské národnosti, tak jako řekněme výhradně ruské, když je to velmi, velmi složité na Ukrajině říct, jako kdo je Ukrajinec, jo? ale v tomhle případě opravdu spíšlo o, o lidi, kteří inklinovali k tomu Rusku. Jo? Ve smyslu i tom politickém, nejenom tom ekonomickém, ve smyslu migrace, jo? nebo v nějakých přeshraničních kontaktů, spojování rodin, že spousta těch lidí má má prostě jako kořeny na obou stranách a tak dále. Takže berme to tak, že to jsou skutečně lidé, kteří, kteří s tím Ruskem byli, že možná byli sovětskými lidmi a v zásadě berou pravdu tu okupaci těch oblastí jako návrat do těch časů sovětských.
0: Bavili jsme se také o ukrajinské vládě a ukrajinském vedení. Tam ale dochází poslední době nebo vlastně téměř po celou dobu k docela zřetelným výměnám vysoce postavených lidí. Z nich, u některých je to celkem jasné, protože buď se ukázali jako málo schopní nebo byli příliš defetističtí či někteří dokonce spojení ze Ruskem, ale u některých to vypadá, že jde spíše o nějaký projev politického boje.
1: Tak dá se to očekávat. Prezident Zelenský potřebuje mít jednotnou frontu za sebou. A tím mám na mysli těch říme, nejdůležitějších politických postech. Mimochodem nedochází k výměnám jenom na samotné politické scéně ukrajinské, ale byly i rošáry třeba na velvyslanectvích. Někteří byli odvoláni za přílišnou pasivitu, někteří byli... Spíše ne odvolání, ale takzvaně povolání zpět do služeb na možná vyšší posty nebo s nějakou jako lepší kariérou přímo v ukrajinské politické scéně. Ale určitě tam vnímám ty pohyby. Oni jsou přirozené a dějí se i za mírových časů. Vždycky premiér nebo prezident, aby efektivně vládl, tak potřebuje mít lidi, kteří jsou jednak schopní a jednak loajální vládnímu programu. Takže myslím, že tady bych neviděl nic jako výjimečného. Výjimečná je spíš ta situace, které, při které to dochází, protože válečný stav a skutečně Vodomír Zelenský potřebuje mít i z hlediska a vlastně těch postojů, ne spíš kritiky nějaké hlasité, protože to může ohrožovat tu jednotu a může i vlastně...
0: Samozřejmě u těch tajných služeb je to celkem jasné, ale třeba odvolání generální prokurátorky se zdůvodněním, že na těch okupovaných nebo nově okupovaných územích prokurátoři začali spolupracovat s novou zprávou, je skutečně to působí trošku zvláštně, že by se s prokurátorů stávali partizáni, nebývá zas tak úplně běžné. Přesto prostě prokurátorka byla odvolaná. Jakou roli v tom může hrát politický boj mezi Zelenským a lidmi okolo Zelenského a bývalým prezidentem Petrem Porošenkem. A nebo třeba Juli Tymošenko, těžko
1: říct. Jo? Tam ta scéna byla více pluralitní, vlastně před únorem 22 nebo před rokem 2014. Takže určitě tam jakási ta, řekněme, ty, ty názorové proudy politické si myslím, že jsou stále rozmanité, určitě tam jsou i stále velmi rozmanité a silné jak si, ty pozice oligarchů, kteří jak si, měli ten nejvýznamnější vliv na tu politickou scénu. Ale teď
0: není tolik vidět?
1: Není tolik vidět, ale nemyslím si, že zmizel. Tam spíše jde o to, že oni, oni se zapojili, jak do obrany, sponzorují určitě, jak teda v nějak přímo vojensky, materiálně teda v armáru, tak samozřejmě podporují i třeba politiku prezidenta, ale to neznamená, že že nemají svoje jiné ekonomické zájmy. A ty vždycky byly prezentovány skrze právě ty politiky, kteří pak se stávali střídavě prezidenty, premiéry nebo, nebo ministry a, a vlastně takzvaně kopali za tu jako konkrétní osobu nebo konkrétní ekonomický zájem. Takže myslím si, že i v tomhle případě může být jakýsi jako scénář vlastně i v těch dalších měsících, že se to může více štěpit otázka je, jak prezident volumě Zelensky si tohle z Jestli teda, on, já se přiznám, že neznám přesně ty to zákulisí toho, proč odvolal danou osobu, respektive ano, oficiální zdůvodnění známe, ale to, jestli tam byly nějaké skutečně jako ještě jiné skrytější mysli nebo důvody, tak a, to a, a samozřejmě známo,
0: i u lidí okolo Zelenského mezi nimi dochází k jistému boji, kdo na tom bude lépe.
1: Jedné věci bych se obával do budoucna a to je chystaná rekonstrukce Ukrajiny. Ono už v tuhle chvíli přichází obrovská finanční podpora a co si budeme povídat, ta oligarchická scéna nezmizela. Ona tam pořád je, není vidět, jak jsme řekli, ale stále jsou to oni, kdo ovládají ty klíčové ekonomické, Uh, Aktivity, uh, klíčové s- uh, ekonomické subjekty a f- m- 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 potenciální příliv peněz a to ne jako malých peněz může jako pro ně znamenat velmi jako zajímavý cíl a tohle to je vlastně to, co může do budoucna zase ovlivňovat politickou scénu. To znamená to, co možná prezident Zelensky chce dělat a teď já se ho neidealizuju, ale hypoteticky chce dělat třeba transparentně, chce to skutečně i jako ve spolupráci se Západem rozdělovat a v, jak si, využívat tak, aby z toho skutečně měl prospěch ukrajinská společnost. Ale tohle může být to ohrožení potom těch zájmů těch, těch oligarchů, případně, případně jejich politických, I, on
0: si, před válkou, tedy před tou aktuální válkou. Která vlastně Ukrajina je ve válce s svým způsobem od roku 2014, hmm. se snažil táhnout proti oligarchům.
1: Konec konců byl vydáván za populistů. S jeho programem, který zvítězil, tak ono, ono je to poměrně jednoduché na Ukrajině, protože od těch 90. let oni neměli nikdy nějakého úplně jako čistého prezidenta nebo premiéra, takže v zásadě vždycky se vynořil někdo, kdo začal kritizovat tu, tu předchozí vládu a tím získal určitou popularitu, pokud byl dostatečně šikovný. Je tam samozřejmě zatím skrytý ten politický marketing a tak dále. Takže v té moci se, se na té Ukrajině postupně dostávaly persony, které vždycky získaly tu moc právě na úkor to, to, té předchozí garnitury.
0: Ale samozřejmě tam ještě, když se bavíme o té rekonstrukci, tak kromě toho, že hrozí, že peníze budou mizet do kapes místo toho, aby pomáhali při obnově, tak je tam ještě taky ta otázka lidská, která se zvětšuje s délkou konfliktu. Kolika těm lidem se ještě bude chtít vrátit do těch oblastí, které jsou zničené, když mezi tím budou žít, teď jde o pár měsíců, ale můží žít třeba o rok, dva roky, tři roky v jiné části Ukrajiny nebo dokonce v zahraničním exilu, jaké bude asi odhodlání těchto lidí se vracet do zničené o Záporoží nebo Khersonské oblasti, když se nebudeme bavit přímo o Donbasu?
1: Tak tohle je velmi důležitá otázka i vlastně z hlediska geografického nějakého aspektu, protože jak už jsme naznačili právě ten východ Ukrajiny, právě byl bylo z populačního a ekonomického vlastně důležitý a v tuhle chvíli je teda ve stavu, kdy skutečně jaksi ztrácí jak materiálně i lidsky. A na stranu druhou on byl ekonomicky důležitý z hlediska zdrojů. A to znamená, jaksi přirozeně tam ten průmysl vyrostl, protože tam prostě byly suroviny, což stále platí. A takže musíme vycházet z toho, že pokud ta Ukrajina bude chtít stále nebo rekonstruovat tu industriální svoji jaksi, pozici, tak bude na ten východ muset se zaměřit a bude i lákat na pracovní příležitosti, které tam jsou. To znamená určitá naděje, že asi ne všichni, teda správně jste, jste podotknul, že migrace, pokud i uprchlí, jako uprchlí dostane azyl, a být třeba i, i vnitřní, jo, v nějakou chvíli existuje ta motivace vrátit se, ale po určité době klesá a po nějakém zakořenění už ti lidé třeba zůstanou. Takže pak už jde opravdu o o jakousi vnitřní motivaci těch lidí. Zároveň to může být nastaveno nějakými impulzy právě vlády přes investice, ať už do rekonstrukce jejich domovů, nebo právě do rekonstrukce ekonomických aktivit, které budou produkovat pracovní místa.
0: Samozřejmě jde o opravdu obrovské částky, protože Mariupol nebo Severodoněk jsou de facto srovnány se zemí. A i když tam mnoho domů stojí, tak pravděpodobně budou muset stejně být stržené a postavené znova. Nemluvě o tom, jak obtížné je zprovoznit velké chemičky na výrobu hnojiv nebo železárny a ocelárny.
1: Souhlasím, dal bych paralelu po válečnému vývoji v Evropě. Trvalo to nějakou dekádu, ale naopak nastartovalo to. Vlastně ten zlatý věk, ekonomický věk vlastně západní Evropy. I jsem už vlastně četl analýzy ekonomů, nebo předpovědi ekonomů, že vlastně případ nějakou plánu a řekněme, nějakého pozitivního vývoje na zajistka toho konfliktu, tak i ta Ukrajina půjde velmi rychle nahoru zpátky. Ty peníze půjdou jak z místních zdrojů, to z těch oligarchů, jestli ještě mají nějaké nějaký buffer, nějaký, co, si, co, si, co mají někde to, tak samozřejmě to je jedna věc. Druhá ale je, že to může být podpořeno i nějakými zahraničními investicemi. Pokud ukrajinská vláda přistoupí k nějaké privatizaci nebo nabídne vlastně tu možnost té rekonstrukce, tak myslím, že svět a západní, ale i třeba čínské firmy se toho velmi rádi zhostí.
0: Ale, ale na druhou stranu máli li toto nastat tak za situace zamrzlého konfliktu, kdy budou stále pokračovat střety na linii dotyku, protože Rusko moc žádné e, příměří dlouho nevydrželo ctít, nebo e, Rusy podporovaní separatisté je nectili tak to bude asi všechno velmi komplikovat.
1: Řekl bych, že to bude hlavní bariéra, proto by měl prezident Zelenský, pokud bude někdy v budoucnu vyjednávat o příměří, nebo respektive o nějaké míru, ne příměří, ale míru, tak by měl zahrnovat opravdu nějaké definitivní ukončení. To znamená nějakou dohodu, která teda bude znamenat... Ústupky, ale budou mít nějakou trvanlivost, protože bez toho opravdu investoři nepřijdou. Krásný příklad, a to nemluvíme ani o zamrzlém konfliktu bosna a na země, která si prošla v 90. letech peklem a do dodneška se z toho nespamatovala. Jeden z důvodů je, protože vlastně ten politický systém je tak komplikovaný a řekněme citlivý a křehký, že, že žádný zahraniční investor tam prostě leta nejde
0: se můžeme vzít e, e, konflikt, který neskončil mírovou dohodou a přesto Jižní Korea hmm. prodělala obrovský boom ve chvíli, kdy e, i Sungman skončil a hmm. přišel další diktátor ano. pak.
1: Hezký, hezký příměr. Je možná, by bylo zajímavá analýza toho, z jakých okolností dochází k ekonomickému rozvoji i vlastně ve válečném stavu, což je případ třeba korejského polostru.
0: Já vám děkuji.
1: Já vám také děkuji, byl mi potěšením.
0: Na schválenou.